0: Saint Louis, avril 1857 D'un geste vif, Abner Marsh tapota le pommeau de sa canne en icorie sur le comptoir de l'hôtel pour attirer l'attention du réceptionniste. « Je cherche un dénommé York » dit-il. « Josh York, je crois qu'il s'appelle. Vous avez vu un homme de ce nom-là » Les coups sur le bois firent sursauter l'employé, un vieil homme avec des binocles. Il se retourna, dévisagea March et sourit. « Ben ça, le Capitaine Marsh, » répondit-il aimablement. « Voilà bien six mois qu'on ne vous avait pas vu, capitaine. J'ai eu vent de vos déboires, en revanche. Quel malheur, vraiment. Depuis 36 ans que je suis ici, j'ai jamais vu une purée de glace comme celle-là. »« Ne vous occupez donc pas de ça, » rétorqua Abner Marsh un peu contrarié. Il s'était préparé à ce genre de commentaire. La maison des planteurs était une hôtellerie populaire chez les mariniers. Marsh lui-même y prenait régulièrement ses dîners avant cet hiver cruel. Mais depuis la débâcle des glaces, il allait ailleurs. Et pas seulement pour une raison de prix. Autant il appréciait la chair de la maison des planteurs, autant il renaclait à se confronter à sa clientèle. Des pilotes, des capitaines et des seconds, des hommes du fleuve, tous de vieux amis et de vieux rivaux, tous au courant de son infortune. Abner Marsh tenait absolument à ne pas inspirer la pitié. « Contentez-vous de me donner le numéro de chambre de York » dit-il à l'employé sur un ton impérieux. L'homme hocha la tête nerveusement. « Monsieur York n'est pas dans sa chambre, capitaine. Vous le trouverez en train de dîner dans la salle à manger. »« Maintenant À cette heure-ci » Marsh jeta un coup d'œil sur la pendule moulurée de l'hôtel, puis il ouvrit sa vareuse au bouton de cuivre et sortit sa montre de gousset en or. « Minuit dix, » fit-il incrédule. « Vous dites qu'il est en train de dîner. »« Oui, monsieur, c'est bien ça. Monsieur York, c'est lui qui décide de ses horaires et il n'est pas du genre à qui l'on dit non, capitaine. Abner Marsh se racla bruyamment la gorge, rempocha sa montre et, se détournant sans un mot, s'engagea à grands pas lourds dans le hall richement décoré. C'était un homme imposant, pas des plus patients, qui n'avait guère l'habitude qu'on lui fixe des rendez-vous d'affaires à minuit. Il portait sa canne avec des désinvolture, comme si le malheur ne s'était jamais abattu sur lui, et qu'il était resté semblable à lui-même. La salle à manger était aussi vaste et somptueuse que le salon principal d'un grand vapeur, avec des lustres en verre taillé, des cuivres rutilants, des tables aux fines nappes blanches sur lesquelles reposait la plus belle porcelaine et le meilleur cristal. D'ordinaire, ces tables accueillaient une foule de voyageurs et de mariniers, mais à cette heure, la salle était vide, et la plupart des lampes ne brillaient plus. Les rendez-vous à minuit avaient peut-être du bon après tout, songe à marche. Au moins, il échapperait à toutes les condoléances. Près de la porte de la cuisine, deux serveurs noirs conversaient à voix basse. Marche les ignora et se rendit à l'autre bout de la salle où un étranger curieusement vêtu dînait en solitaire. L'homme l'entendit sûrement approcher, mais il ne releva pas la tête. Posément, il savourait des cuillerées de consommé à la tête de veau dans un bol chinois. À la coupe de son long manteau noir, on devinait qu'il n'était pas du fleuve. Un type de l'Est, donc, ou peut-être même d'un autre pays. Il était grand, constata Marche, quoiqu'un un peu moins que lui-même. Même assis, on devinait sa haute stature, mais question corpulence, on ne pouvait pas dire qu'il faisait le poids. Au début, Marche le cru vieux, car il avait les cheveux blancs. Puis, de plus près, il se rendit compte que sa chevelure n'était pas blanche, mais d'un blond très pâle, et soudain l'étranger lui parut presque juvénile. York, rasé de près, son visage long et lisse, dépourvu de moustache et de favoris, avait le teint aussi clair que ses cheveux. Il avait aussi des mains de femme. Se dit Marche, en se campant près de la table, il donna plusieurs petits coups sur la table avec sa canne. La nappe assourdit le son et atténua un peu le péremptoire de la sollicitation. « Josh York, c'est vous » fit-il. York releva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Jusqu'à la fin de ses jours, Abner Marsh devait se rappeler de cet instant, ce premier regard droit dans les yeux de Joshua York. Tout ce qu'il pensait, tous les raisonnements qu'il avait échafaudés furent aspirés par le maelstrom de ses yeux, juvénile, vieillard, étranger et dandy, toutes ses facettes disparurent sur le champ. Il n'y avait plus que York, l'homme à nu, la vigueur qu'il habitait, des songes, une acuité. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à Fort-le-Vent encore une fois pour les congés estivaux de la Garde de la Nuit. Vous êtes bien dans Martine à la plage, le podcast qui parle des autres œuvres de notre barbu à bretelles préférées. On reste cette fois-ci dans des domaines plus aquatiques que la dernière fois et sur des eaux plus navigables. Euh, pas d'océan toutefois comme dans Windhaven, mais euh, un huis clos sur une rivière dans le Bayou avec à bord des passagers qui ont les dents longues, on peut dire ça. C'est pourquoi, à la place de l'habituel générique du son du mur, je me suis permis de citer après ce long extrait introductif une bande originale d'animé que certains auront peut-être reconnue. Il s'agit de la première adaptation du manga Hellsing sorti en 2001, avec à la musique Yasushi Ishii. Le morceau s'intitule Left Foot Trapped in Sensual Seduction, et ça s'accorde plutôt pas mal avec Bref de Fèvre que Babar a sélectionné pour vous. Salut Babar Salut. Alors, Rêve de Fèvre ou Fever Dream, ou qui peut aussi être trouvé si vous vous rendez chez un bouquiniste sous le nom River Dream euh, dans les anciennes éditions.
1: Oui, c'est même. Euh, je pense que ça, en édition de poche, ça reste euh, River Dream, hein, puisque en fait, il n'a été traduit que enfin sous le titre de Rêve de Fèvre que dans une seule édition qui est celle de Pimalion.
0: Bon alors, Baba, de quoi ça parle Rêve de Fèvre, toi qui as des goûts déviants
1: Comment ça, des goûts déviants Le <rire> meilleur, tout elle
0: <rire> les, les goût déviant, c'était plus pour des histoires de Mycar et de Ron Greyjoy, mais sinon. Non, ah
1: mais t'inquiète pas, que là je vais en avoir aussi les goûts déviants. <rire> Bref, donc non, bah alors Rêve de fève, c'est euh, le deuxième roman de George Martin, donc, qui est effectivement sorti en 1982 et euh, qui a été nommé en 1983 pour un prix Locus qu'il n'a pas gagné. Euh, mais voilà, il a été en tout cas nommé euh, à un prix. C'est un roman euh, qu'on pourrait qualifier, alors qui est rangé en France dans le, le, les littératures fantastiques, euh, même si, bon, euh, moi je trouve que ça va plus dans la fantaisie historique. Hein, on est sur un cadre euh, historique, historicisant de l'Amérique du 19e siècle, avec euh, bah, des vampires dedans, voilà, globalement.
0: Oh non, t'as tout vendu, t'as vendu la mèche, il y a des vampires dans Rêves de fer Incroyable, il y a des vampires,
1: je vous dis pas où par contre, mais il y en a, voilà, hein, il paraît. Et donc, alors, on est dans l'Amérique du 19 e siècle, comme je viens de le dire, et on est plus précisément dans le Mississippi, sur le Mississippi et cette époque de, des bateaux à vapeur. Hein, alors précisément, le livre commence en 1857. Donc on a un de nos personnages principaux qui est Abner Marsh, un marinier d'un certain âge, qui est fou amoureux de ses bateaux à vapeur et qui possède lui-même une petite compagnie de transport fluvial. Alors c'est un homme imposant, au caractère bien trempé, qui ne se laisse absolument pas impressionner, qui est têtu, qui porte toujours une casquette de marinier sur la tête. Toute ressemblance avec Georges Martin est absolument fortuite.
0: Ah c'est marrant euh, ça, euh, moi, je me souviens que dans les souvenirs que j'avais de la lecture, ce personnage m'avait vachement évoqué, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le capitaine Akab de Moby Dick. C'est possible ça
1: euh, C'est très possible de toute façon. On mmh. sait que bah, ça fait partie des lectures euh, obligatoires de, de Georges et il euh, y a une petite référence à Moby Dick aussi dans, le, dans Feu et Sang. Euh, mmh. Donc c'est très probable. J'avoue que j'ai quand même pas mal vu euh, Martine. Alors j'ai probablement été euh, influencée par l'illustration de, de couverture. Euh, en français où on a un Abner Barche qui je trouve ressemble pas mal euh, à Martine avec sa barbe blanche, euh, sa casquette toujours sur lui, etc. Euh, bref, et donc alors, au tout début de, de cette histoire, notre cher capitaine March est au fond du gouffre puisqu'une tempête d'hiver a été euh, violente et en fait a euh, détruit la, la quasi-totalité de, de ses navires et donc sa compagnie est sur le point de couler. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit une proposition d'association qui tombe vachement bien. Euh, qui lui permettrait de créer alors non seulement une nouvelle société, mais aussi et surtout de faire construire le plus beau bateau de la flotte du Mississippi et le plus rapide. Et donc euh, le livre s'ouvre alors qu'il va à la rencontre de euh, celui qui lui fait cette proposition, qui est un certain Joshua York. Hein, qui est un... un, un on rencontre comme étant un jeune dandy, euh, voilà de de, européen, de type européen. Euh, il ouais, n'y a, euh, a pas un bah, truc genre
0: ici du Byron et des trucs comme ça. Si,
1: si, il commence par citer du Byron. Euh, ah,
0: donc, on est sur vraiment sur euh, l'archétype de laristo romantique euh, du 19e, euh.
1: exactement. Donc, voilà pour la présentation générale de, euh, du synopsis.
0: Bon, sur le papier, là, comme ça, euh, vous vous dites, euh, ça fait pas plus envie, mais c'est vraiment très bien. Hein.
1: <rire> Alors, moi, c'est vraiment un, un livre que j'ai vraiment adoré. Et je trouve qu'un des gros points forts de, de Martine sur cet ouvrage, c'est la description des ambiances. Euh, que ce qu'on soit sur le navire, qu'on soit à terre, qu'on soit euh, dans des euh, moments de. de de fait, enfin, ou avec les aristocrates ou avec les esclaves, ça parle aussi de, de. On est pendant la période d'esclavage et le, la guerre de sécession et quelques années après. Hein, on la voit passer d'ailleurs dans le bouquin euh, un petit peu en, en, fond, de, en fond de teinte. Euh, il arrive vraiment parfaitement à, à, à décrire ces ambiances et notamment euh, le côté un petit peu brumeux. Qu'on peut avoir euh, un petit peu rêveur, enchanteur. Il euh, y a une écriture assez poétique et euh, les scènes d'horreur, puisqu'il y en a quelques-unes, euh, sont vraiment bien maîtrisées. Il y en a notamment une dont je me rappelle, donc je ne vais pas spoiler, euh, qui est à peu près au milieu du, du, du livre, euh, qui, euh, qui était vraiment absolument glaçante. Et, euh, et c'est intéressant d'ailleurs parce que bah, Martine est un auteur qui a quand même pas mal écrit d'horreur. Euh, et là, on sent qu'il on sent, on sent qu a cette maîtrise. Euh, je trouve aussi qu'il a une écriture des personnages euh, bah, très martinesque mais on, on retrouve des personnages qui sont complexes, qui sont humains, qui ne sont jamais unidimensionnels, avec des, euh, des motivations alors, plus ou moins bien décrites euh, en fonction des personnages secondaires, mais qui sont globalement... Euh, qui sont présentes, les relations entre les personnages euh, sont sympathiques le méchant est topissime et c'est là où on parle de mes goûts euh, un petit peu douteux mais le méchant, euh, franchement moi j'aimerais bien le rencontrer <rire> et surtout, gros point positif euh, pour, pour moi euh, à un moment donné, euh, ça parle de d'histoire, mais d'histoire très ancienne, euh, ça parle de Rome de sa construction, de sa chute et il est fait mention de la ville de Our en Mésopotamie, et alors là
0: bah... Ouais bah forcément il y a 10 000 voilà. points dans, euh, qui, qui sont pris quoi. je,
1: voilà, je ne peux pas voilà.
0: Bon, je te demande pas pourquoi tu as choisi ce livre, hein, du coup euh, je pense que toutes les raisons euh, viennent, viennent d'être énumérées. Voilà. Euh... Alors si
1: c'est peut-être pour ajouter un, un aimant, c'est une, une réécriture en fait du mythe du vampire, qui joue avec les codes des vampires traditionnels et euh, qui est assez sympathique, alors qu'il se situe vraiment dans la dans la droite lignée de, de ce que faisait Anne Rice. Euh, avec Entretien avec un vampire. Hein. Entretien avec un vampire, ça sort quelques années avant euh, Rêve de Fèvre, ça sort en 1976. Et on retrouve pas mal d'éléments euh, en commun hein, des vampires euh, ultra charismatiques, euh, dans un contexte, on est dans la Louisiane, euh, chez dans Entretien avec un vampire, euh, des récits de vie, etc. Donc on est vraiment dans cette, euh, cette lignée-là. Et, euh, et Martine euh, a aussi un discours, je trouve, sur l'esclavage qui est mis en parallèle avec les vampires. Et euh, il arrive à apporter ouais, voilà, un discours euh, avec un, des vampires qui sont à la fois esclaves et bourreaux. En fait, bon, j'en dis pas plus, vous verrez, mais il y a un parallèle qui peut se qui peut faire que je trouve intéressant qui serait euh, à creuser.
0: Oui, et puis bon, euh, le, le côté bateau dans la brume, euh, on voit tout de suite, on a l'image du Déméter euh, qui emmène Dracula à Londres, donc je pense qu'on a. Euh, Vladimir. On a on a un pont assez rapide <rire> en bah, termes de une, thématique.
1: Ouais et puis il y a, il y a du mm. très enfin dans, dans une dans une ambiance très euh, romantique dans le sens euh, ce courant littéraire du, du 19e siècle que que, que Martine euh, alors donc tu citais Byron au, au début mais euh, oui enfin ça vraiment ça infuse tout 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 toute l'ambiance de ce euh, de ce roman, ces personnages qui sont aussi mélancoliques, ces, ces ambiances-là, on les retrouve assez souvent en fait, dans son ouvrage et aussi parfois dans, dans le Trône de Fer.
0: Et bah, du coup, justement, puisqu'on parle du Trône de Fer, tu vois quoi comme pont entre bah, notre saga favorite et cet ouvrage-là de Martine
1: alors, tu fais bien de parler de pont, <rire> euh, parce qu'on euh, est quand même sur une descente et une remontée euh, donc, du Mississippi, et ça fait quand même penser à une autre descente euh, qu'on a dans le tome 5 hein, du Trône de Fer, avec cette descente de la Rogne où on est euh, pareil sur euh, un bateau, où on, on rencontre parfois ces ambiances brumeuses. Alors, on n'est pas, il voilà, n'y a pas d'équivalence parfaite, mais je pense qu'il y a certains échos hein, dans cette descente de la rogne que fait Tyrion et, et sa troupe, avec, euh, avec certaines ambiances qu'on retrouve dans, dans « Rêve de fèvres
0: ». Avec un gros truc fantastique marqué, je trouve, dans « dans la Royne quand même, puisqu'on a quand même les histoires des hommes de pierre et tout ça, donc Exactement. on est vraiment dans une ambiance... Euh, L'eau amène le, 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 le surréel, on pourrait dire, non, pas le surréel. Ouais, le, le, le mystérieux, le merveilleux, en ouais, fait.
1: Ouais, c'est ça. On trouve aussi euh, un petit peu de cette thématique qu'on a pas mal chez Martine, euh, qui est le, le, euh, le monstre, le, la pers le, le vrai monstre, et en fait, euh, se cache derrière des personnages qui sont beaux, et inversement, des personnages qui sont euh, décrits comme vraiment moches euh, représentent une certaine beauté, un certain humanisme euh, assez profond hein, qu'on a chez certains personnages. Euh, et je dirais, euh, alors je ne vais pas parler, je ne vais pas spoiler la fin, mais on a une fin euh, douce amère euh, qui, je pense, euh, est un petit peu dans la même lignée que ce qu'on pourrait avoir dans le, dans le Trône de Fer. Hein. Martine parle beaucoup de fin douce amère avec une... Une victoire à la fin, mais qui a coûté cher, euh, ou avec des rêves brisés, et euh, bah, on a un petit peu de ça dans, dans rêve de fer. Alors, le Alors c'est vrai que sur la fin, je trouve que il, la fin est un petit peu expédiée, euh, j'aurais bien aimé qu'il développe un peu plus Martine. Euh, mais voilà, on retrouve cette cette thématique-là qui, je pense, euh, sera dans le trône de fer.
0: C'est pas ça comme ça les gens ils vont penser que c'est la saison 8.
1: C'est bien mieux que la saison 8.
0: <rire> <rire> non mais du coup, tu vois des ponts aussi avec. Parce que nous on a beaucoup parlé dans le Martine à la plage, là, qu'on aurait pu appeler Martine dans l'espace, je pense, pour la première partie. Euh, on a beaucoup parlé de l'univers des Mille Mondes et de toutes les thématiques qui étaient dedans. Je pense que Rêve de Fèvre s'éloigne dans les souvenirs que j'en ai un peu de tout ce qu'on a croisé jusque là, qui était plutôt une SF humaniste, on va dire, dans le genre. Pour aller vers, vers autre chose, j'ai un souvenir d'un texte plus à froid, moi que tous les autres qu'on a traités jusqu'à maintenant, qui ont vraiment une très grosse charge émotionnelle. J'ai moins sous ce souvenir là de, de, de lecture.
1: J'avoue que j'ai pas mal eu la charge émotionnelle, mais parce qu'à un moment donné, il y a... on parle d'histoire, <rire> donc <rire> j'étais ah <rire> non, mais ah, alors c'est vrai, alors on retrouve cet humanisme. Euh... Dans le sens ouvert vraiment vers les humains, vers les autres, vers les plus défavorisés, euh, un petit peu en toile de fond, avec un Abner Marche qui, euh, bah, qui finit par aider des esclaves pendant la guerre de sécession. Euh, mais je dirais, alors, effectivement, je dirais qu'avec Rêve de Fèvre, on a, euh, un, on, on a une administration de, de ce que veut dire le, le, un Georges Martin qui aime l'histoire, euh, dans le sens, enfin, ses, ses, ses amours de. de je recommence cette phrase parce que je ne sais. pas. Euh, oui, on, on a avec Rêve de Fèvre euh, bah, un roman qu'on pourrait qualifier de historique, euh, fantasy historique. Et je trouve que c'est avec ce roman, c'est alors c'est son premier roman vraiment qui se passe dans un cadre historique, euh, qui euh, qui développe et euh, c'est intéressant parce que quand il raconte comment il a travaillé euh, pour faire Rêve de Fèvre, euh, c'est exactement avec la même. Fin, il a utilisé la même méthodologie qu'avec le, le trône de fer, c'est-à-dire il s'est plongé dans des histoires euh, qui se passent dans, à cette époque-là, il a fait quelques recherches complémentaires dans des livres de vulgarisation pour voir bah, comment fonctionnait un bateau à vapeur, pour voir comment est-ce que c'était l'Amérique, le Mississippi à cette époque-là, la guerre de sécession, etc. Et euh, c'est vrai que depuis euh, une nouvelle qui s'appelle la forteresse <coughs> qu'il avait écrite pendant ses études universitaires, qui est Ancré complètement dans l'histoire, il n'avait pas refait de, de roman, d'histoire, de, à ce point ancré dans, dans l'histoire, entre guillemets, réelle, c'est-à-dire, enfin, qui, dans, dans notre monde, a été beaucoup plus parti vers la science-fiction ou vers le contemporain. Euh, mais, euh, mais là, voilà, on a une illustration, c'est même son seul, hein, puisque le deuxième qu'il essaye de faire comme ça, c'est-à-dire ancré dans une histoire, là aussi, des 19e siècle, euh, qui est un, un roman, euh, c'est Red and the White and the Black uh, All Over n'a jamais fini. <rire> Étonnant. Donc on a avec Rêve de fèvre voilà son seul roman bah, euh, historique.
0: Bon, bah, ça fait une bonne occasion de se pencher dessus du coup. Voilà. Dernière question, tu as deux minutes et tu veux conseiller un truc à regarder, à lire, à écouter, à jouer à ce bon vieux greu -gre pour l'été. Qu'est-ce que tu choisis
1: <rire> Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose que, qui lui plaise, mais euh, je vous le conseille très fortement. Euh, alors c'est un webtoon, euh, ceux qui ne connaissent pas l'application Webtoon, c'est une application euh, gratuite qui, est, alors, qui vient de Corée à l'origine. Hein, c'est la lecture de, de, de mangas en fait, sur, euh, sur portable. Euh, c'est un Webtoon euh, qui s'appelle euh, Purple Hyacinth en VO et La Jacinthe Violette en VF. Ce euh, qui euh, alors, se passe au 19e siècle, <rire> c'est thématique. <rire> enfin, donc, dans un pseudo 19e siècle, euh, mélange de France-Angleterre. Et qui est en fait euh, une histoire euh, d'une alliance euh, entre un assassin et un officier de police euh, qui se rencontrent, qui décident de s'allier pour mettre à bas en fait une organisation euh, euh, criminelle euh, qui gangrène la ville. Euh, et c'est un wedding donc qui en un peu plus de 150 épisodes qui n'est pas fini et qui euh, est très très bien, fait largement au-delà en fait de, je trouve de, de la plupart des webtoons. Euh, euh, L'histoire est soignée, les personnages sont hyper complexes, euh, le dessin est magnifique et il y a de la musique à chaque fois. Euh, une musique est composée par la dessinatrice euh, et qui accompagne euh, bah, très très bien l'ambiance générale qui est... Euh, euh, voilà, ouais, qui, qui, qui est bien faite. C'est un, un webtoon qui est euh, dans la catégorie des mysteries en anglais. Euh, je ne sais plus où il est en français. Je, je conseille, hein, c'est bonne facture, euh, quelques défauts, mais bonne facture, vous allez être assez rapidement euh, pris.
0: Eh ben, merci Babar pour cette recommandation estivale. Euh, il y a un exemplaire à gagner de Rêves de fèvre, une fois n'est pas coutume. Un grand merci aux éditions Pig Ballion qui le mettent à disposition. Euh, pour cela, il vous suffit de remplir le petit formulaire que vous trouverez en description et d'y placer, en plus de vos noms, prénoms, etc., le mot magique que je vais laisser Babar choisir.
1: Il mmh. je... euh... Our, en Mésopotamie, donc c'est UR.
0: <rire> ok. Euh, J'allais <rire> te dire, épelle-le, s'il te plaît, mais bon, c'est bon. bon. Et bah, merci Babar déjà d'être venu euh, sur cette plage de Fort-le-Vent.
1: Mais avec grand plaisir.
0: La semaine prochaine, on retourne dans l'espace avec le roman L'Agonie de la Lumière que viendra nous présenter Yoda, que vous connaissez bien, puisque vous la pouvez la retrouver pendant les MMA, donc les manuscrits de Mestra et Mone, au moins une fois par mois ou une fois tous les deux mois, histoire de causer littérature. Euh, si vous avez lu Rêve de Fèvre, dites-nous ce que vous en avez pensé sur Facebook, Twitter, Insta, et euh, si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez aussi soutenir La Garde de Nuit, euh, avec la plateforme Hello Asso, on vous met aussi le lien en description vous pouvez faire un don ou adhérer et nous rejoindre carrément euh, voilà, en attendant à la semaine prochaine et bonne lecture à l'ombre du mur ciao ciao